0: Heute bei, apropos, die Kubakrise.
1: Vor 60 Jahren für die Welt am die
0: Präsidentschaft für die Präsidentschaft für
1: die Präsidentschaft für die Präsidentschaft für die Präsidentschaft für
0: die Präsidentschaft für die Präsidentschaft für die wie konnte es so weit kommen? Wie hat die USA und die Sowjetunion der Rank am Russ gefunden? Und was sagt uns die krise über die Atom Bedrohung heute im Angriffskrieg der Russen gegen die Ukraine? Über das reden wir heute bei apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Sektion der Medien. Zu Gast ist der Auslandschef Christoph Münger, der auch ein Buch zum Thema geschrieben hat. Hallo, Christoph. Hallo, Philipp. Christoph, der Herbst vor 60 Jahren. Wie hat die Welt damals ausgesehen? Ja, wir sind hier auf dem Höhepunkt des Kalten
2: Krieges, der nach dem Zweiten Weltkrieg dann eigentlich losgegangen ist. Im August 1961 ist Berlin Mur um gebaut worden und im Oktober darauf sind die Panzer der USA und von der Sowjetunion sich wirklich gegenübergestanden am Checkpoint Charlie und äh, es war wirklich permanent die Kriegsgefahr in der Luft. Gewesen. Die beiden Supermächte haben sich gleichzeitig auch noch überboten mit Atomwaffentests. Das war eigentlich wie so eine Ersatzhandlung für einen Krieg, wohlgemerkt überirdisch, oder?
0: das sind die grossen Pilze, die man dann.
2: Genau, hat. und der Höhepunkt war die sogenannte Zarenbombe der Sowjets. Die war über einer Insel im Polarmeer oben gezündet worden. Das war eine 50-Megatonnen-Bombe. Also, das ist 3800 Mal stärker als die Hiroshima-Bombe. Gleichzeitig. Und um da geht jetzt heute. Ist Kuba zu einem Brennpunkt geworden vom Kalten Krieg? Fidel Castro hat Anfang 1959 seine Revolution erfolgreich durchgeführt und da den Diktator Batista vorgejagt. Darauf hat er sich dem Sozialismus und dem Kommunismus zugewendet und hat insbesondere auch den amerikanischen Besitz in Kuba verstaatlicht.
0: Und das hat natürlich die Amerikaner wahnsinnig nervös gemacht, weil Kuba ist sehr nahe von Amerika, von den USA.
2: Genau, es ist eigentlich ein kommunistischer Stachel in den westlichen Hemisphären. Und der Castro ist immer mehr ins kommunistische Lager abgedriftet. Gleichzeitig hat die CIA Attent verfolgt im Auftrag von Kennedy wie auch von seinem Bruder Bobby Kennedy, der ja Justizminister
0: war. der ist also die Lage im Herbst 1962. Man hat zwei Supermächte, die sich gegenseitig aufschaukeln. Man hat Kuba, das eindeutig kommunistisch ist und den USA Sorgen bereitet. Es gibt so eine Art angespannte Ruhe. Also fast schon mehr als angespannt, muss man sagen. Und dann fliegt ein Spionageflugzeug von der CIA über Kuba und entdeckt sowjetische Mittelstreckenraketen. Wie kommen die da
2: Also Nikita Khrushchev, Partei- und Regierungschef der Sowjetunion, hat unbedingt verhindern, dass der Castro gestürzt wird, weil Kuba das, das erste Land gsi, wo ganz ohne Hilfe der Roten Armee kommunistisch geworden ist. Also das ist eine Perle in diesem Lager. Außerdem ist der Khrushchev, und den vergiss man gern, unter großem Druck vom Mao gestanden. Und das ist doch der viel militantere Kommunist war, Und der hat gefordert, endlich vorwärts zu machen mit der Weltrevolution. Auch während der Kubakrise hat er mal kurze Millionen Leute auf die Straße gestickt, die für Maßnahmen <lacht> gegen die Amerikaner demonstriert haben. Ich meine, das hätte können. Und als nächster Punkt und letzter Punkt haben der Kustof auch die amerikanische jupiter Rakete irritiert, die auf der anderen Seite vom Schwarzen Meer in der Türkei gestanden sind, auf einer NATO-Basis. Und das hat ihn dann schliesslich bewogen, die sogenannte Operation Anadir zu starten, die geheime Stationierung von Atomwaffen auf Kuba. Und die Amerikaner haben genau das befürchtet und darum sind sie regelmäßig über das Kuba eingeflogen, sehr hoch oben mit U-2-Flugzeug, das sind so Spionageflugzeuge, die mit ganz grossen Objektiv der den Boden fotografiert. Und am 14. Oktober 1962 sind tatsächlich bis an Kristobal sowjetische Mittelstrecke-Raketen und Abschussrampen fotografiert. Die Bilder sind zurückgebracht und entwickelt worden. Am 15. Oktober hat die CIA die Bilder analysiert und am Morgen vom 16. Oktober hat in der Sicherheitsberater sich Mac George Bundy dem Präsident Kennedy gesagt, was los ist. Der war gerade am Morgen, sie haben es im Abend schon gewusst, aber sie haben gesagt, okay, der Präsident braucht jetzt noch eine gute Nacht Schlaf, darum sagen wir es erst am Morgen und der Kennedy ist natürlich trotzdem entsprechend verschrocken. und dann ist es
0: losgegangen. Die Szene, wie die CIA Bilder analysiert ja. und nachher ins Weisse Haus bringt, ist auch der Anfang eines recht tollen Films zum Thema «13 Days», empfehle ich allen sehr. Aber jetzt gehen wir wieder zurück in die Realität, in welcher Beziehung ist denn Kuba damals zur Sowjetunion gestanden? Hat die einfach so in die Raketen dort stationieren?
2: Nein, der Castro hat dann schon in die Stationierung eingewilligt und zwar insbesondere hat er sich schützen vor einer Invasion von Amerikanern und damit auch seine Revolution schützen. Darum haben die Sowjets 40.000 sowjetische Soldaten nach Kuba geschickt und die in gut versteckt unter dem Deck von diesen Frachtschiff haben die die Atomwaffen
0: mitgebracht. Gut. John F. Kennedy hat eine gute Nacht Schlaf. Er die Bilder. Was macht er denn?
2: Er hat sofort eine Entscheidung gefällt. Und zwar, die Raketen müssen weg. Die Frage war einfach, wie. Und die Entscheidung hat er nicht gefällt aus militärischen Gründen in erster Linie, wie man meinen sondern aus politischen Gründen. Zu dem Zeitpunkt war es nicht mehr so wichtig, wo genau die Raketen stehen. Weil die Interkontinentalrakete war erfunden. Also man hätte eigentlich von überall dann treffen können. Der Kennedy hat selber gesagt, die Geografie ist nicht mehr so wichtig. Aber der Kennedy war zu dem Zeitpunkt bereits angeschlagen. Und dann war auch im August '61 die Berliner Mur gebaut worden. Ich habe erwähnt. Im Kongress haben die Republikaner nur darauf geschaut, dass er weitere Fehler macht. Und dann hätte Kennedy wegen dem eigentlich ein Impeachment befürchtet, also ein Anzehntepungsverfahren, wenn er die Raketen als Verkommel Als US-Präsident hätte das es nicht können können, dass 90 miles vor Florida, also 150 Kilometer vor den USA, sowjetische Angriffswaffen mit Nuklearsprengköpfen stationiert werden. Politisch ist das halt ein das Problem wie es auch ein Signal an die Verbündeten gewesen wäre, wenn er das einfach hinnimmt vor der eigenen Türe. So Atomwaffen, was macht er denn mit den nato Verbündeten in Europa, insbesondere in Deutschland und West-Berlin?
0: Es ist vor allem auch ein Problem für der Symbolik wenn man so nöch von seinem eigenen Land, dass wie erlaubt, dass dort die Raketen sind. Was hätte Kennedy gemacht, nachdem er entschieden hat, dass die Raketen weg müssen? Wie ist sind weitergegangen?
2: Er hat das Beraterteam zusammengestellt, das sogenannte Executive Committee of the National Security Council. Das war eine sehr spezielle Gruppe. Es haben 18 Mann angehört. Es war absolut ein streng Heime Ausschuss. Und äh die haben nachher beraten, was man machen soll. Und der Kennedy hat die ganze Diskussionen aufgenommen, ohne dass die Leute es gewusst haben. Daraus sind die sogenannten Kennedy-Tapes entstanden. Und das ist die Grundlage von dem Film 14 Days», den du erwähnt hast. Das liest sich wie ein Drama, wenn man das heute liest. Darum wissen wir also genau Bescheid. Also da ist der Verteidigungsminister, der McNamara, der Außenminister Dean Rusk, der Brüder davon Kennedy, Bobby Kennedy, der CIA-Chef natürlich, dann der Generalstabschef, der Maxwell Taylor, den ehemaligen Hildes im Zweiten Weltkrieg. Und die haben sich nun alle über Leiter machen. Und zuerst haben alle so gesagt, ein Luftangriff, oder? Es gibt gar keine Alternative und noch eine Invasion. Weg mit dem Castro, weg mit den Regierten. Alles ist kein gelaufen und zur gleichen Zeit, um das Drama noch zu verstärken, ist dann auch noch der Gromiko, der Außenminister der Sowjetunion, auf Besuch gekommen, ins Weiße Haus Der war nämlich gerade in Amerika gewesen, wegen der Generalversammlung in der UNO. Und der hat gewusst, dass die Raketen dort sind. Die hat auch gewusst. und die haben sich miteinander getroffen. Man kann das Protokoll lesen und beide reden nicht davon. Beide wissen, <lacht> irgendetwas bestimmt da nicht, oder? Gleichzeitig ist der Wahlkampf gelaufen, wie jetzt auch, oder? Die haben auch Kongresswahlen Anfang November gehabt. Der Kennedy war unterwegs, gewesen. unter anderem ist er in Chicago, gewesen, ist Er dort Wahlkampf machen und er hat auch allen gesagt, sie sollen ihre Termine einhalten. Alle haben ihre Termine eingehalten, sind zwischen zwischendrin immer in das weisse Haus die da uh, oder durch die Tiefgarage oder was auch immer. Man hat sich wieder getroffen und hat dann beraten. Aber irgendjemand, der dann so richtig gefährlich war, hat dann der Kennedy gesagt, er sei jetzt verkältet und ist zurückgeflogen nach Washington. <lacht>
0: Du jetzt schildern, als würde er sehr genau wissen, was er machen wollte machen, aber was man... Ich glaube im Nachhinein schon muss feststellen ist, dass er nicht unbedingt aus einer Position von der Stärke gehandelt hätte Kennedy.
2: Nicht wirklich und das ist das große Problem oder? Sie haben eben sehr schön, gesagt ja ein Luftschlag oder das Nachhiligen steht in dem Sinn. Aber noch haben sie nochmal ja aber was ist wenn nur eine sowjetische Rakete übrig bleibt mit dem Atomsprengkopf? kann man die auf Denver schießen, auf Atlanta, irgendeine amerikanische Stadt und dann haben wir atom Atomkrieg, oder? Also, das ist das eine Problem. Was passiert, wenn man nicht alle Raketen tüftet? Das zweite Problem war Berlin. Kennedy hat immer befürchtet, dass der Khrushchev in Berlin reagieren würde, wenn die Situation in Berlin ist symmetrisch war. Die Amerikaner hatten den Zugang mit Seestreitkräften auf Kuba kontrolliert und der Khrushchev hatte Zugang nach Westberlin mit Landstreitkräften und um seiner Luftwaffe kontrolliert. Also, Kennedy hätte einfach da eine Reaktion erwartet. Erst viel später haben wir dann erfahren, dass äh, so wie jetzt Kuba und Berlin völlig als zwei verschiedene Baustellen angeschaut haben. Da sehen wir die waren oder? Aber beide Gründe, also die Gefahr äh, von der übrig Bombe Bomben, wie äh, auch Berlin, haben die Kennedy zu einer zurückhaltenden Massnahme, also nicht zu so Luftschlag,
0: veranlasst. Das hat damals auch Moment, wo die Öffentlichkeit zuerst mal offiziell von den Ergeten erfahren hat wo der Kennedy seine erste Reaktion bekannt gehabt, oder?
1: The president's television addressed to the nation on the Cuban situation. From the president's office in the White House, October 22, 1962. Good evening, my fellow citizens.
2: Das war ja, am 22. Oktober, da ist die, ist die Sache öffentlich geworden. Die Presse hat langsam weint davon, dass irgendetwas im Busch ist. Da jetzt müssen wir raus mit dem.
1: Within the past week... Unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island. Die
2: Kennedy hat es bekannt gemacht. Er hat Bilder am Fernseher gezeigt, die Luftaufnahmen von der Raketen und er hat angekündigt, dass es eine Blockade gibt.
1: Acting therefore in the defense of our own security and of the entire western hemisphere, I have offensive build-up, all offensive equipment die Blockade
0: oder Quarantäne genau abgelaufen?
2: Ja, die amerikanische Marine hat sich im Prinzip um Kuba verteilt. all diese Schlachtschiffe, Zerstörer, u boote äh, haben dort patrouilliert und händ kontrolliert wer nach Havanna fährt und wer nicht. Die sowjetischen Schiffe, die unterwegs sind mit Kriegsmaterial, haben und die sind dann einfach vor sich dümple in dem Sinn. Trotzdem hat Kuschoff auf am 23. Oktober, also am Tag nach dem Kennedy seiner Fernsehansprache, hat er, äh, geschrieben, Also äh, sie hätten jetzt die Schiffe mal bremst aber äh, die war wo in Kuba ist, die bleibt dort.
0: Was hat denn der genau welle? Was ist die Idee gewesen, Was im Powerplay?
2: Er hat gehofft, dass der Kennedy will knicken weil Er hat ihn als schwach wahrgenommen beim Gipfel Anfang Juni 1961 in Wien, wo es um Berlin ging und er dort brutal Druck aufgesetzt hat. Aber die USA haben reagiert. Sie haben sehr schmal seit, äh, seit Beginn von, von der Ost-West-Konfrontation, seit Beginn vom Kalten sie ihre strategischen Streitkräfte, also das sind die Bomber mit den Atomwaffen, in DEFCON 2 versetzt, also Defense Condition 2. Das ist der Verteidigungszustand 2. Ist nicht, Verteidigungszustand 1 während des Krieges. Also, das ist also höchste Alarmbereitschaft. Gewesen. Und in Florida ist eine ganze Invasionsstreitkraft zusammengezogen zocker Dort haben sich dann die Marines parat gemacht, die dann hätten, allefalls nach Kuba gehen Aber gleichzeitig, das ist Demonstration Demonstration der Stärke, hätte Kennedy einem einen Brief Brief geschrieben und gesagt: Wenn man nicht schauen, dass man das irgendwie vernünftig
1: beilegen This is a special report from CBS News. At its beginning, this day looked as though it might be one of armed conflict between Soviet vessels and American warships on the sea lanes leading to Cuba. But there has been no confrontation, as far as we know. And some hope has been generated by suggestions of negotiation.
2: Kennedy und Khrushchev sind sich beide bewusst, sie sind eine riesige Verantwortung mit den Atomwaffen-Arsenal. Und sie wollen gleichzeitig den Dritten Weltkrieg verhindern. Aber sie müssen aus dieser Sache herauskommen. Ohne ins Gesicht zu verlieren. Ich, meine, ich habe Kennedy vorher erwähnt vorher mit Republikaner im Kongress, mit der Öffentlichkeit und so weiter. Er war angeschlagen. Genauso gleich hat der Khrushchev gegolten. Er hatte eine im Nacken gehabt. Er hat die Stalinisten, die er entmachtet hat, in Moskau in im Nacken Also er hat dann nicht einfach ein bisschen und gesagt, ja, April, April, fertig anadieren, wir gehen sie daheim. Also das war relativ schwierig gewesen. Und dann eben, ist der gleichzeitig der kalte Krieg auf die ganze Welt. Sie hat sich ausbreitet, also Stichwort dritte Welt. Und das war auch ein Signal, wie sich die Supermächte jetzt in der Krise verhalten.
0: Die Seeblockade halten. Es gibt einen Brief von Kennedy und Khrushchev. Man hat das Gefühl, das Gröbste ist geschafft. Aber was man auch sieht, es braucht nur mehr Zufälligkeiten und es wird gleich losgehen mit dem nuklearen Krieg. Es gibt das abgeschossene Flugzeug mit dem toten Piloten über Kuba. Es gibt eine Jagd auf ein Atomauboot, das fast in die war wäre. Kannst du diese beiden Geschichten noch kurz erläutern?
2: mache ich gern. ja. Beide haben sich äh, äh, am 27. Oktober ereignet. Der US-Historiker Arthur Schlesinger, der die erste die Biografie geschrieben hat, hat von einem Black Saturday geschrieben. Aber eigentlich sind es sogar vier Vorfälle gewesen, wo der 27. Oktober zu einem einen von den gefährlichsten Tagen im 20. Jahrhundert haben werden lassen. Da ist es wirklich sehr, sehr knapp geworden. Also das erste Mal das russische U-Boot, das ist das B-59-Boot mit nuklearen Torpedos. Und da hat die den Karibik navigiert. Und US-Zerstörer haben versucht, das Boot zum Auftauchen zu zwingen, um es zu identifizieren im Rahmen der Blockade Sie haben da Überwasserbomben geworfen und so weiter, aber sie sind dann zuerst nicht durchgekommen und der, der Flottenkommandant, Achipov, hat er geheissen, hat sich geweigert, trotz Druck von, seinen, an Bord vom und so weiter, die Atomwaffen abzuschüsse. Aber am Bord haben sie wirklich das Gefühl es das bereits Krieg, aber er hat einfach einen Befehl aus Moskau und schließlich ist das Boot aufgetaucht und sie haben realisiert, es ist noch kein Krieg. Dann, zweitens, hat sich fast gleichzeitig U-2-Flugzeug, also Aufklärungsflugzeug, tief in die sowjetische Luftruminen verriert. Hm. Und das haben die Sowjets natürlich leicht als Aufklärungsflug für einen anstehenden Atomwaffeneinsatz interpretieren können. Oder? Man, die kennen, die jetzt sich völlig in den Kopf gelangen und es ist überliefert in den Tapes hm. hin, und wenn er sagt, irgendein Idiot, checkt immer nicht, was läuft. Oder? Das war die zweite Gefahrenexikulation. Und dann die dritte, das hat man lange auch nicht gewusst, weil es auf der russisch-kubanischen Seite gelaufen ist, der Castro hätte die... US-Invasion unmittelbar in der nächsten Stunde erwartet, am 27. Oktober. Und dann hat er doch tatsächlich den Christoph Trompeten, einen Ersschlag zu führen, einen atomaren Ersschlag zu gegen die USA. Man weiss es drum, weil der Christoph hat dann akant äh, mit dem Brief, wo er den Castro zur Besinnung gebracht hat. Das folgt dann an, dear Comrade, also lieber Genosse. ich habe das in der englischen Übersetzung natürlich gelesen, aber die Dokumente sind herausgekommen in den 90er und in den Jahren. Und dann viertens, das ist auch du noch erwähnt, erwähnt hast, ist Major Anderson, der US-Pilot, mit seiner U-2 über Kuba abgeschossen worden. Und jetzt haben vor allem generell im Excom vom vom Kennedy äh, seinem Beraterstab gesagt, jetzt muss losschlagen. loslassen. Und da, damit ist die Spannung extrem hoch gsi, dem Moment, an dem Freitagabend in Washington. Aber der Kennedy hat dann noch gezögert.
0: Eigentlich ein Wunder, dass es damals nicht losgegangen ist am Samstag.
2: Ja, das war wirklich haarscharf. Und, äh, dann ist aber an dem Abend über einen Fernschreiber ein Brief hiercho vom und er hat dem Kennedy geschrieben, kommt das bringt nichts mit dem mit der Konfrontation und er hat vorgeschlagen, dass er Tragete zurücknimmt und dafür die Amerikaner versprechen, dass sie keine Invasion auf Kuba durchführen. Eigentlich sein ursprüngliches ursprüngliche Ziel, oder der Castro seine Revolution zu sichern. Und das Exkom hat gefunden, okay, das machen.
1: Wir. That evening, as Kennedy dined with friends at the White House, a toast was proposed to celebrate. Kennedy declined. The game, he said, was hardly...
2: Und dann haben sie wirklich schon gewissen anstoßen, den König Sagen, nein, 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 das ist noch nicht vorbei. Und tatsächlich ist ein zweiter Brief cho. Und der war ein anders formuliert. Gewesen. Man hat gemerkt, da haben andere Leute geschrieben, wahrscheinlich mehr vom Apparatschicks, also mehr Hardliner. Das andere war wirklich ich, vom Kusthoff persönlich mehr oder weniger. Gewesen. Man kann die Briefe wieder alle lesen. Also die sind die Übersetzung sind publiziert, findet man auch im Internet. Aber in dem zweiten Brief hinein, hat dann Kustof wieder gesagt, also dass es Gleiche wir gehen, dafür Kuba sich, aber er hat zusätzlich noch den Abzug von diesen jupiter raketen aus der Türkei gefordert. Und darauf hätte Kennedy nicht eintreten. Er ist nicht an diesen Raketen gehangen, er nämlich längst selbst abbauen. abgebaut. Das war eine alte Wahrheit, wo man nicht gewusst hat, so sie wieder oben herkommen. Aber der Punkt war, NATO. Das ist nicht eine amerikanische Basis, sondern die NATO hat die Stationierung von diesen jupiter rageten in der Türkei beschlossen.
0: Wie sind es den braucht, dass die Raketen wegkommen?
2: Er hat den, auch am 27. Oktober, hat er seinen Bruder losgeschickt zum sowjetischen Botschafter Anatoli Dobrinin in Washington. Das ist ein streng geheimes Treffen. Er hat nicht einmal ganz Ex-Kombescheid gewusst, wirklich nur ganz wenige. Und er hat gesagt, Log, jetzt musst du zu dem gehen und hat ihm gesagt, also, klar, das verspreche dass wir Kuba nicht angriffen, das wird öffentlich und das mit der Jupiter rakete hat einfach gesagt, kannst du mündlich sagen, wir humen die sowieso ab, kein Problem, die kommen weg, aber so wie jetzt dürfen nichts darüber verlauten los, es wird der Deal hinfällig. Und tatsächlich ist denn der Jupiter Deal, der ist geheim geblieben. Das hat man erst in den späten 80er Jahren davon erfahren. Man hat es immer vermutet. Aber, es ist in der Stelle offiziell geworden. Und die, sind, die Raketen sind unter Ausschluss von der Öffentlichkeit abgezogen worden. Wie es eigentlich, die, die kennen die bereits bei Amtsanträgen Die sind wirklich obsolet sie weil die Amerikaner haben auch in Zeitpunkt bereits auf die Polaris-Raketen gesetzt, die auf U-Boot stationiert sind und bewegliche Mittelwehr unterwegs sind.
1: Radio Moscow
0: at 9 o'clock this morning. Mr. Khrushchev creating up his missiles and shipping them home. Und mit dem ist die Kubakrise vorbei Wer hat die Krise gewonnen?
2: Ja, wenn man es genau anschauen, dann ist es eigentlich ein Unentschieden. Oder? Die Abmachungen sind eingehalten worden. Khrushchev hat seine Raketen abgezogen. Die USA in Kuba bis heute nicht angegriffen. Die Jupiter sind verschrottet worden. Aber nur der Kennedy hat sich als strahlender Sieger können präsentieren weil halt der Jupiter-Deal nicht öffentlich geworden ist. Die Demokraten haben kurz auf die Kongresswahlen klar gewonnen, was selten vorkommt beim haben. Wir haben es jetzt wieder gesehen mit den beiden. Auf der anderen Seite ist der Kustoff im eigenen Lager unter Druck und er ist ja dann gleich auf
0: abgesetzt worden. Wenn man heute zurückblickt, was sind die wichtigsten Erkenntnisse aus der Kubakrise?
2: Man hat gesehen, dass er bei einer nuklearen Konfrontation die Sache schnell aus dem Ruder laufen Wir haben es gesehen, den Black Saturday mit denen Zwischenfällen, die wir vorher erwähnt haben. Und das sind Sachen, wo dann passiert, wo Machtzentren nicht mehr unter Kontrolle haben. Also der U-Boot-Kapitän, der den Karibik manövriert hat, hatte keinen direkten Tragen nach Moskau. Oder? Und das führt dann auch zu Fehlwahrnehmungen gegenseitig. Da war die Kommunikation sehr sehr schwierig gewesen, oder? Man hätte, äh, heute geht das alles viel schneller, aber dafür haben wir heute Fake News. Es ist auch nicht, es ohne. Aber da, trotzdem haben wir den um die der Gefahr zu begegnen, hat man den sogenannten heißen Draht eingerichtet zwischen Washington und Moskau. Das ist die direkte Verbindung. Da haben die sofort miteinander kommuniziert und dann haben sie gesagt, ja, also das ist nicht unser Krieg, wir halten uns dort Zudem haben auch der Kennedy und der Khrushchev, ihren Briefkontakt, wo sie angefangen haben während der Krise, weitergeführt. Das ist der geheime Briefkontakt zwischen Candy und Kudschoff. Aber dort drin haben sie noch die Idee einer ersten Rüstungs. Kontrollabkommen entwickelt. Das war dann der sogenannte Limited test Band Rating, der im August 1963 unterschrieben wurde, das ist also auf deutsches atomtest test stop abkommen Das ist einfach, die Testreihe hat aufgehört. Vor allem die überirdische, aber auch in der Atmosphäre und im Weltraum und unter Wasser war es verboten. Aber unterirdisch hat es noch weitergehen. Wenn
0: man jetzt die Welt nuklear anschaut, gibt es heute weniger Sprengköpfe als damals.
2: Es gibt weniger Sprengköpfe, äh, wenn man es zählt, also im Vergleich zum Kalten Krieg, Aber die USA und wir Russland haben beide noch ca. 1500 einsatzbereite Waffen, dazu noch viele weitere, die sie können einsatzbereit machen können. Damit können sie die Welt natürlich mehrfach zerstören. Äh, zudem gibt es heute faktisch neue Atommächte. Hier sind es noch drei, gewesen, mit Frankreich und China auf der Schwelle sozusagen, aber drei eigentliche Atommächte. Also die USA, die Sowjetunion und England, also Großbritannien. Von dem her glaube ich nicht, dass es heute wahnsinnig viel sicherer ist.
0: Mhm. Kommt dazu, dass der Putin jetzt auch im aktuellen Krieg recht offen mit dem Einsatz von Atombomben droht. Lohnt sich die Situation jetzt im Ukraine-Krieg mit der von damals in Kuba vergleichen?
2: Ich glaube, der wichtigste Unterschied ist, dass der Kustoff wie auch der Kennedy eine Konfrontation, eine nukleare Konfrontation wirklich haben vermeiden wollen. Das ist der eine Unterschied. Und dann ist es natürlich 1962 wirklich gerade um strategische Waffen gegangen. Jetzt beim Putin redet man ja von taktischen Waffen, die er Alpha einsetzen Das sind kleinere Atomwaffen. Auch schlimm, aber nicht ganz so schlimm. Es werden nicht gerade Städte zerstört, aber man weiß es ja nie. Auch überhaupt ist man beim Putin nicht sicher, wann er da genau für ein Spiel spielt. Und das ist der Unterschied, finde ich, von Putin zum Kunststoff. Bei ihm ist man nicht sicher, ob er wirklich eine Konfrontation will vermeiden
0: will. Mhm. Also Unsere 13 Tage gehen jetzt viel länger als damals.
2: Ja, das Problem ist, dass der Putin offen über den Einsatz von Atomwaffen nachdenkt und geredet hat und eigentlich nukleare Erpressung betreibt. Nur schon da ist der Bruch vom Tabu. Man hat sich diesbezüglich immer zurückgehalten. Man hat gesagt, wer Atomwaffen hat, redet nicht darüber. Mindestens nicht in der Öffentlichkeit. Und das hat eigentlich gehalten seit dem Zweiten Weltkrieg und spätestens auch seit der Kubakrise.
0: Ein Grund, warum es damals nicht eskaliert ist, ist, da wurde zwei Leute an der Spitze der Supermach gehabt, die gewusst haben, wenn ein von beiden den Knopf drückt, dann ist es vorbei. Wäre das heute eigentlich auch noch so, wenn heute jemand auf den Knopf drückt, was es auch vorbei automatisch.
2: Das glaube ich nicht. Oder? Es gibt einen Eskalationsleiter. Ich glaube, man fängt nicht mit dem umfassenden Atomkrieg an. Man kann sich das ja gerne erforschen. Es ist eigentlich undenkbar. Oder? Es gibt einen Eskalationsleiter, die jetzt es aber auch da schon gesehen und Wir haben es eigentlich im, haben mit der Kuba Krise sehr schön gesehen. Oder? Es wird stationiert, es gibt eine Blockade, es geht hin und her und am Schluss kann man sich noch knapp einigen das ist ja hat sich auch gescheitert, einfach zum guten Glück nicht bis am Schluss aber eben je nachdem kann so etwas, so eine Eskalation schnell außer Kontrolle geraten also man kann die Eskalationsdominanz, wo man sagt hätte der Putin jetzt beispielsweise im, im Ukraine-Krieg oder auch nicht mehr, die kann man schnell verlieren und dann, dann wird das zu einem Selbstläufer. Und dazu kommt noch, dass heute weitere Atommächte dazukommen könnten. Iran, Saudi-Arabien, sagt man, haben das Atomprogramm geheim oder nicht geheim. Ja, von dem her, glaube ich, ist es nicht sicherer geworden.
0: Danke, Christoph. Danke dir. Das war es, unsere Folge zur 60 er Kuba-Krise mit Christoph Münger, dem Auslandschef der Medien. Danke fürs Zuhören. Wir können uns morgen wieder. Reisen. Ciao zusammen.